0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге Откровения.
1: Итак, давайте продолжим наше изучение книги Откровения И мы говорили о принципах понимания этой книги, которые зиждятся на хорошем знании текста и контекста всего Священного Писания. Давайте попробуем, не заходя далеко, применить только что изложенный принцип для того, чтобы разобраться, что происходит здесь в книге Откровения. Итак, я читаю первую главу с четвертого текста. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от Того, Который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь!» «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его...» и возрыдают пред Ним племена земные ей. Аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. Итак, длинное приветствие от самого Бога. Давайте разбираться в нем последовательно. Начнем с пятого стиха. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых. Как понимать это слово «первенец из мертвых»? В этом слове есть какое-то заложенное противоречие. С одной стороны, первенец – это тот, который первый рожден в семье, не так ли? С другой стороны, как первородный в семье может быть из мертвых? Это парадокс! Что стоит за этими словами? А за этими словами стоит глубокое исследование – и понимание текста, записанного нам в книге «Исход», 13 глава. Итак, давайте прочитаем о том, что и какую роль играли здесь первенцы. Я читаю с 11 текста. «И когда ведет тебя Господь в землю хананскую, как Он клялся тебе и Отцам твоим, и даст ее тебе, «Отделяй, Господу, все разверзающее ложесна и все первородное из скота, и какой у тебя будет мужеского пола, Господу. Всякого из-за слов разверзающего трубу заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». И когда спросит тебя после, сын твой, говоря, что это, скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, и из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, посему я приношу в жертву все разверзающее ложестно мужеского пола и всякого первенца из сынов моих покупаю и да будет это знаком на руке моей вместо повязки пред глазами твоими ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта видите, здесь встречается и первенец и мертвый но вы понимаете, что необходимо для того, чтобы разобраться, что такое первенец из мертвых? Нужно прочитать весь отрывок, а потом еще понять его в контексте. Что, собственно говоря, происходило? Почему Господь в Египте уничтожил первенцев и что мог человек против этого сделать? Это была последняя казнь египетская. И Бог поставил каждому человеку, независимо, египтянин или израильтянин, одно маленькое условие. Он сказал, посмотрите, вот все девять казней от простых типа жабы и вода в кровь превращающаяся, до града, который побил ваш скот – Побил скот всех тех, кто не услышали голос мой и не спрятали скот до тьмы и так далее. Ну, теперь достаточно примеров. А теперь я вам расскажу, как вы можете спастись. Если вы желаете спастись, то возьмите агнца и, зарезавши его, окропите кровью косяки дверей ваших. И те, у кого... Кровь будет на косяке, и агнец умрет, первенец не умрет. Первенцы были очень важным уроком, который Господь давал всей земле, уроком заместительной жертвы. Ни египтяне, ни израильтяне не могли видеть Голговского креста и умирающего на нем Иисуса. Но они очень четко себе понимали, особенно те, кто это сделали. Те, кто это не сделали, вынуждены были изучить горький урок и горько плакать. Если в вашем доме не умрет агнец, то умрет первенец. Идея замены. Кто-то кого-то своей смертью должен был заменить вот почему после этого Бог говорит, в память об этом событии всех первенцев мне, пожалуйста, посвящайте. И человеческих первенцев тоже. Первенцы всякого рода должны были быть Господу священниками. Правда, история немножечко распорядилась по-другому. Ибо израильский народ немножко сделал себе проблему там, на Синае выплавивший из золотого тельца. Единственное колено, которое не участвовало в этом беззаконии, это было колено Левина. И когда колено Левина оказалось вот в такой ситуации, Бог повелел. Все первенцы, пожалуйста, сложите свои полномочия на колено Левина. Пусть левиты выполняют это. Опять произошло замещение. Левиты заменили первенцев. То есть, с самого начала, с самых первых, как говорится, текстов Библии, книга Исход, 13 глава, где впервые вот эта идея первенцев, 12-13 глава, где впервые вот эта идея первенцев появилась, и смерти первенцев, мы видим, что первенец – это элемент, с помощью которого Бог учит замещению. Вот кем является Иисус. Первенцем, который заменил всех мертвых. Соответственно, он умер, а те, кто должны были умереть, остаются живы. Точно так же, как первенцы в Египте, вместо которых Должен был умереть Агнец. Но почему дальше мы идем в обратном порядке, используется свидетель верный. В книге второзакония 19 глава, недостаточно, я читаю с 15 текста, одного свидетеля против кого-либо в каком-либо вине и в каком-нибудь преступлении. И в каком-нибудь грехе, которым он согрешил, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей, состоится дело. Важный закон. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. А Это очень серьезный закон, потому что дальше написано очень четкое предупреждение. «Если против кого свидетель выступит несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть пристанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господом, пред священником и пред судей, которые будут в те дни, судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреви зло из среды себя». И дальше идет этот текст, око за око, зуб за зуб, который означает, в общем-то, показывает, что э, уже свидетель должен получить по заслугам за то наказание, которое он хотел, чтобы тому, против которого он свидетельствует, было вынесено. Это очень серьезный закон, это очень важный закон, потому что особенно, когда рассматривается ситуация связанная с высшей мерой наказания, то есть, которая присуждалась за умышленное убийство, то, естественно, должны выйти два свидетеля, которые должны были в суде указать на убийцу. В отличие от мирского законодательства, Божье законодательство не признавало косвенных улик только свидетель должен был показать пальцем и сказать «Я видел». И должно было их быть два. А что делать, если совершено убийство и свидетеля нет? К сожалению, убитый не может засвидетельствовать за самого себя. Но в случае с Иисусом это не так. И Иисус является свидетелем верным. Он является единственным убиенным, который может на суде засвидетельствовать о себе и о том, что с ним произошло. И поэтому вот этот текст является очень-очень важным. И мы дальше будем смотреть еще некоторые тексты, которые помогут нам понять, что, собственно говоря, из себя представляет основная тема книги Откровения. И мы увидим, что это тема суда. Но я пока оставлю этот момент для того, чтобы до конца разобрать все образы. Про Иисуса мы разобрали, а теперь давайте разберем о том, который есть, был и грядет. Он же Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Что символизируют эти греческие буквы Альфа и Омега? Да, это буквы первая и... И последние буквы греческого алфавита. А как-то так долго? Альфа и омега – первый последний, который был, есть и грядет. В этих словах, однако же, есть удивительный символизм. Но эти слова показывают, насколько некоторые довольно простые вещи, которые в иврите понятны, Иоанн должен излагать на греческом языке. Ну, мы как бы понимаем, что Иоанн не родился в Афинах. И греческий язык ему родным не был. Именно поэтому Иоанн пишет очень простым греческим языком. Для тех, кто проживает за границей, это как бы понятно, что мы говорим по-английски, с одной стороны, но с другой стороны, наш язык, он, конечно же, более прост, нежели носитель английского языка. Точно так же и Иоанн. Он родился в Галилее. Его родной язык был галилейский, арамейский, не иврит. На иврите в то время разговаривали в Иерусалиме. Именно поэтому галилеян считали простолюдинами, необразованными, потому что их язык был что-то по сравнению с евреем чем-то наподобие украинского языка. И естественно, когда в Москве или здесь приезжает человек и говорит с четко выраженным западноукраинским акцентом, что местные жители над этим немножко смеются. Точно так же над галилеянами простыми рыбаками смеялись иерусалимляне. Откуда Иоанн знает греческий язык? О том, как Иоанн изучил греческий язык, написано в книге Деяния апостолов, вторая глава. Бог дал им дар языков, в силу которого они смогли изложить и пронести Евангелие в те места, где они говорили, ни на иврите, ни на арамейском. Но, тем не менее, всякий раз Иоанн, не будучи носителем греческого языка, должен был стараться перевести понятия, которые из Библии он принес, и изложить их на языке, понятном народу, которому он служит. Греко-говорящему народу, хотя там, я и говорил, были и иудеи тоже, но в диаспоре иудеи не особенно хорошо знали ни еврейского, ни арамейского языка, точно так же, как здесь в России живут евреи, но они не разговаривают большинство в своем на иврите. Точно так же, как американские евреи разговаривают на английском языке, а французские евреи говорят на французском. Это процесс ассимиляции. Вот, поэтому оно приходится использовать греческий язык, но тут-то проявляется интересная разница. Имя Божье на еврейском языке пишется из четырех букв. Юд – «Хей» Вав, Хей, так называемый тетраграмматон. Четыре буквы ют, Хей, вав, гей, В русском переводе, когда синодальный видит эти четыре буквы в оригинале, то переводчик переводит это в основном как Господь, иногда как Егова. Но слово Егова это такого слова не существует. Если уже говорить правильно, то этот тетраграмматон произносится как Яхве. Почему мы это знаем? А потому что это не просто собственное имя. Это имя состоит из двух компонент. Вот это вот корень, а вот это приставка. Вот это вот. Корень этого слова эй, ва, вей, гая, означает быть, а приставочка здесь интересна. В отличие от других языков, еврейский язык не имеет времени. Приставка «юд» означает глагол несовершенно вида, означает просто незаконченное действие. Поэтому это имя означает. И правильно, кстати, русские переводчики в синодальном переводе перевели, когда исход третья глава, они говорят, как твое имя, и дальше написано «Я им сущий». Русское слово «сущий» абсолютно правильно отображает бесконечное бытие, то есть тот, который постоянно существует. Но! Еврейский язык не имеет времени глагола вообще категории грамматической. Русский язык имеет три времени, да? Настоящий, все славянские языки имеют три времени глагола. А греческий язык имеет как минимум семь времен глаголов. То есть, иными словами, если русский язык мыслит просто и линейно вот это настоящее вот это прошедшее, вот это будущее, то греческий язык разделяет время аж на семь вот таких вот сегментов. И понимаете, быть сразу задается, а в каком, собственно, времени, когда был? Вы понимаете? Поэтому бедный Иоанн должен на греческом языке вот это вот, как бы, такое легкое и простое понятие, вот, всего лишь четыре буквы еврейского языка, Иоанн излагает аж в нескольких стихах. И альфа, и омега он показывает. И первый, и последний и который был, есть и будет. Понимаете, все эти выражения, они предназначены исключительно для того, чтобы грек не вздумал поставить Бога ни в один из вот этих вот сегментов времени, ни в коем случае, а чтобы понимал, что Бог существует вечно вне времени. Послание от Иисуса, которое является заместительной жертвой всех мертвых и единственным, кто может после своей смерти свидетельствовать о себе, за самого себя и встретиться лицом к лицу со своими убийцами. Об этом уточняется, что те, кто пронзили его, восплачут от Бога. Всевышнего Сущего, Который был, есть и грядет, и от семи духов, которые пред престолом Божьим. Число семь – важное число Библии, означающее полноту совершенства. Я небольшой сторонник библейской нумерологии – но, тем не менее, в Библии есть два основных числа, которые надо очень хорошо знать. Это число 3, обозначающее Бога, и число 4, обозначающее Творение. 7 – это что? 3 плюс 4 – это число совершенства. 12 – это… Это три умножить на четыре. Все остальные числа являются кратными трем и четырем. Двадцать четыре старца и даже сто сорок четыре тысячи. Тоже кратные трем и четырем. Вот такие вот моменты, такие принципы исследования книги Откровения нужно знать, и тогда начинает все становиться немножко на свои места. То есть каждый текст, который мы видим, не надо сразу искать исторической аналогии, там, на что это похоже, а что это, может быть, это Великая Отечественная война, или, может быть, это взорвался Чернобыль. А сразу надо идти в Библию. Где это встречалось, где это мы читали, и вы видите, сразу надо знать книги Библии. И мы увидим с вами, что для иззнания книги Откровения нужно знать как минимум несколько книг Священного Писания очень хорошо. Это книга Даниила, книга Левит, книга Иезекииля и книга Второзакония. Если мы знаем эти книги хорошо, то нам сразу станет очень легко читать Книгу «Откровения».
0: Подернутый хрустальной дымка В прохладной зелени леса Искрится капелька рассинки Моя обитель в небеса в любви отцовской пребывая В Эдем стремлюсь я всей душой Мечты прекрасней я не знаю Туда зовет Спаситель мой Синей чистой глубиной моя Просторов летящий летящей дарью Красоту своей влечет меня Усыпанных долин цветущий шалью Дарь солнышка ныряя, Зажег влубинок вод костер. О, милый край мечты полет, Столь чудно Богом вознесенный, Принять нас радостью он ждет.